0: recibiréis poder del Espíritu de Profecía, 18 de octubre, una mente sumisa, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. El Evangelio de Cristo hace progresos en cada instrumento que se consagra al servicio del Señor. El Espíritu Santo se proporciona de todo aquel que tiene una mente dispuesta, no porque esa persona pueda obrar sobre el Espíritu, sino porque el Espíritu Santo puede realizar su milagro por medio de la gracia que se derrama sobre la gente humana. La bondad de Dios se convierte en el poder que obra a través de una vida consecuente, mediante el amor ferviente por Jesús y por un celo inspirado por el cielo. Los que están relacionados con Jesús participarán de su amor que enternece y manifestarán rebosante simpatía hacia las personas que están cediendo a las tentaciones halagadoras de Satanás. Planificarán, estudiarán y ejercitarán tacto para tener éxito al presentar el generoso amor de Cristo para que los corazones pecaminosos e impenitentes puedan ser atraídos a Jesús quien dio su vida por ellos. No pierdan tiempo, confiesen a Cristo sin demora. Es el Espíritu Santo y consolador, el Espíritu de verdad el que testifica de Cristo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8. Contristar al Espíritu Santo que lo convertiría usted en testigo de Cristo es un asunto terrible. Uno no sabe ¿Cuándo puede apesadumbrarlo por última vez? El Espíritu Santo no obra sobre el corazón humano para forzarlo a entregarse a Cristo, para obligarlo a rendir su conciencia. Por el contrario, brilla en las cámaras de la mente de una manera tal que convence de pecado y lo atrae a la justicia. Si no confiesa a Cristo ahora, llegará el momento en el cual, abrumado por el sentimiento de lo que ha perdido, sí lo hará. Pero ¿por qué no hacerlo mientras la voz de la misericordia lo invita a dar ese paso? Hermanos, Vamos a hablar 10 minutos con nuestro Papá del Cielo, con Jesús. La recompensa en la parábola de los jornaleros no son frutos del Espíritu Santo, no son que se sacan los defectos de carácter, no son oraciones respondidas, no son las bendiciones terrenales. La recompensa es una persona. Por lo tanto, no se puede pagar más o menos a los que llegaron más tarde o más temprano a trabajar, porque es una persona. Es Jesús la recompensa. Entonces, si nosotros antes comenzamos a tener una relación con Él, vamos a disfrutar más tiempo, lo vamos a conocer mejor, las pruebas las vamos a pasar de mejor manera, se van a dar más frutos, los defectos de carácter se van a ir, va a aparecer el crecimiento, un arrepentimiento real por el pecado, vamos a confesarlo a Cristo con facilidad porque la testificación se nos va a hacer algo natural porque va a ser el Espíritu, no nosotros. Vamos a aprender mejor todo lo que leemos y lo que decimos porque el que nos va a instruir y nos va a poner las palabras en la boca es el Espíritu, no somos nosotros. Nos va a dar asco el pecado porque al fin y al cabo el que va a estar viviendo en nosotros no va a ser nuestro yo, va a ser el Espíritu Santo, va a ser Jesús a través del Espíritu. La recompensa es Cristo, es una persona. Si nosotros al final del día seguimos valorando si tuvimos un buen día en base a si leímos mucho o poco, en si hablamos mucho de Jesús o poco, en si pecamos mucho o no pecamos, en si aprendimos algo nuevo o no, en si nos elogiaron como grandes cristianos o no, vamos mal, vamos en caída. Al final del día, el único termómetro espiritual que sirve es qué tanto disfruté con Jesús, qué tanto tiempo pasé con Él. El resto viene solo, es una consecuencia, es inevitable que si yo paso tiempo con Jesús, no vaya a querer hacer el bien y no vaya a amar al otro. Es inevitable. Entonces, cuando vayamos al cielo, si nos estamos preocupando ahora para dar frutos, ahora porque peco mucho, ahora porque mis defectos de carácter no se van, ahora porque quiero más bendiciones. Si me estoy preocupando por eso, ¿qué voy a hacer en el cielo con Jesús? Si ya voy a estar glorificado. Si ya eh, compartirlo con otros, en realidad todos lo van a conocer. Voy a poder contar mi testimonio, pero ya todos lo van a conocer. Arrepentimiento no voy a necesitar porque no voy a tener una naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza divina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a aburrir en el cielo. La voy a pasar mal. Y si mi mente está pensando en quiero ir al cielo, quiero ir al cielo, quiero ya la mansión, quiero ya ir a los otros planetas, quiero ya contarles allá todo de Jesús, quiero los frutos ricos, quiero la nueva naturaleza. Si estoy ocupado en eso, estoy poniendo mis ojos en creaciones. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Él es la recompensa. Él es el todo de todo. Entonces, disfrutemos con Jesús y que siempre el termómetro espiritual sea si estoy feliz de estar en su presencia sin importar lo que me pasa externamente ni acá, ni cuando esté en el cielo ni cuando esté en vaya a saber dónde de acuerdo a la vida eterna que vamos a tener así que tengamos siempre esto en mente nos pongamos este termómetro espiritual para ver todos los días cómo estamos, si estamos mal nos corrijamos rápido mediante la relación con Jesús y si estamos bien, cuidado de no tropezar no nos confiemos en nosotros porque al momento en el que ponemos los ojos en nuestra confianza, fuimos de nuevo. Vamos a hablar diez minutos ahora con la recompensa, con Jesús o con nuestro Papá del Cielo y volvemos. Recibiréis poder 31 de diciembre victorioso por la eternidad. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10, 37 y 38. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65:17 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:35 al 37 Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continuo, dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha que ha de llevarnos por las puertas de la ciudad de gran más allá, al amplio y ilimitado futuro de gloria que esperan los redimidos. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras del avance de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas y los hijos de los hombres aclamarán de gozo. Mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar no habrá más pecado ni muerte. Vamos a meditar 20 minutos las escrituras y vamos a entender que esto... De la oración acompañada de la meditación, la oración acompañada de la meditación con el foco en el disfrute, con el foco en la persona de Jesús, con el foco a conocerlo más. Esto no lo vamos a hacer mientras estemos acá en la tierra únicamente. No solo tenemos que empezar ya a vivir el cielo en la tierra, sino que esto es un estilo de vida. Esto lo vamos a hacer por la eternidad, de dialogar con nuestro querido Jesús de miles de maneras distintas, sobre miles de temas distintos, con el foco en disfrutar quién él es y de continuar estudiando sus Sagradas Escrituras ya glorificados con una mente renovada, pudiendo entender más mejores y, más y mejores verdades para poder conocer mejor todavía con el Dios que nos vamos a seguir relacionando por la eternidad. Esto es un estilo de vida. Entonces, logremos ese hábito acá. No lo cortemos. Y si un día lo dejamos de hacer, retomemos al siguiente, sin culparnos por lo que no hicimos al pasado, ni sin temer si lo voy a poder hacer mañana también. Lo hagamos hoy, nos preocupemos por el presente. Vamos a meditar 20 minutos y luego vamos a compartir con el grupo.